0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje eu tô de novo com mais um convidado. Na verdade, hoje é uma convidada, a primeira convidada mulher desse podcast, a primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém! <risos> Estou, eu trouxe aqui a Lô, que é uma pessoa que eu conheci também esse ano, nessa... Esse ano de pandemia a gente só, só gravei episódio com gente que eu conheci esse ano que tá acontecendo, meu Deus. Mas a Lô é uma pessoa muito especial e esse tema sobre o qual a gente vai conversar hoje é um tema que é muito importante para mim eu sei que é de extrema importância para a vida dela. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, Lô.
1: OK, então. Primeiramente, é um prazer estar aqui neste podcast que eu não tenho adjetivos para dizer o quão maravilhoso é. Mas é isso aí, então vamos lá. Bem, meu nome é Lohane, eu tenho 21 anos, sou de Vitória Espírito Santo, sou universitária sofredora na Universidade, na Universidade Federal do Espírito Santo e um beijo pra minha turma se eles estiverem vendo, sou uma escritora amadora pra caramba é, romântica e incorrigível, <risos> e acho que é isso.
0: Eu acho que é uma boa definição pra você, romântica e incorrigível.
1: <risos> acho que é a única,
0: talvez, também. Então, me diz, Lu, como que foi que esse tema da poesia entrou na sua vida, né? Eu acho que, acho que é um bom começo a gente começar por aí, assim. Como que a gente entrou nesse universo de drogas pesadas?
1: <risos> pois é, esse universo de viagens aí. Bem. Entre os 14 e os 16 anos, né? Aquele, aquele momento, aquela fase da, da pessoa, né? A tal da libertinagem <risos> e a vontade de sair de casa, né? A vontade de viver um amor impossível, de, de encontrar o príncipe do cavalo branco, aquela coisa toda. Mas eu comecei a escrever mesmo na escola, quando eu tava distraída, assim, entre as aulas, né? Nunca fui de exatas, eu acho que as pessoas conseguem notar isso hoje. E então, assim, eu. Passava o meu tempo ali, quando eu tava viajando ali sozinha, escrevendo no final do caderno, né, alguma coisinha ali, tudo, sempre gostei de livros, mas comecei a ler mais, assim, no meu Fundamental 2, né, entre a sétima e a oitava série ali, eu tinha uma biblioteca maravilhosa lá na minha escola, então assim, ali era o meu mundinho, eu adorava, pegava livro quase toda semana, às vezes deixava de fazer dever por causa dos livros, mas é isso, né? Só mais um dia comum de um leitor Bom, sempre fui muito sentimental, né? Muito clichêzona Sempre tentei fugir do clichê, mas o clichê me pegou Tentei escapar, não consegui <risos> E é isso A gente tenta, né? Mas só tenta mesmo Sempre fui muito fãzinha de música romântica Ouvia muito Taylor Swift, Adele, Chorava junto com a Adele, aquela coisa toda dele Lovato Aquela, aquela nossa adolescência gostosa, né? Que talvez muitas pessoas aí não vão saber o que é que é. Mas é por
0: aí, assim. Pra mim, foi um pouquinho mais... Um, talvez até mais sentimental. Mas não... não eu vou explicar. <risos> é porque, assim... Eu descobri a poesia através da minha irmã. E é muito especial eu estar falando isso hoje, porque eu estou gravando na casa dela. Olha que interessante, né? Ai, que incrível, né? É, a minha irmã... quando Eu lembro quando a gente era criança, ela eu, eu sou seis anos mais nova do que ela, né? Então, é, ela participou de um concurso de poesia na escola, que ela que ela estudava e ela ganhou um prêmiozinho assim, tipo, foi muito massa, e eu lembro que a gente foi nessa, nessa comemoração, nessa premiação que ela ganhou, e ela leu, todo mundo que ganhava lia o que tinha escrito lá e tal, e eu lembro que aquilo me deixou com um negócio, tipo, deu um, um negocinho no coração, assim, sabe, de uma criança que sei lá, eu tinha 6, 7 anos de idade, eu não tenho a menor ideia de quantos anos eu tinha mas eu era bem criança mesmo, e eu lembro que aquilo me deu um negócio, tipo o que, que que é isso? Que as pessoas falam em um negócio que rima, de repente não rima e aí é legal porque fala de sentimento e às vezes fala de política, e às vezes, sabe, aquela coisa que fica na cabeça de uma criança que tá descobrindo o mundo? Tipo, o
1: que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Às vezes é só um monte de metáfora solta e você é que lute para descobrir.
0: <risos> Exatamente. Então, para mim, como criança curiosa, foi a descoberta de um universo, assim. Então pra mim, a poesia sempre carregou e sempre vai carregar esse, esse lado sentimental de sempre me lembrar a minha irmã. E eu sei que a minha irmã tá ouvindo esse episódio, porque eu sei que ela ouve todos os meus podcasts, então um beijo, Maia, eu te amo. <risos> Mas... É muito assim, entendo que teve um aniversário dela que Eu fui dar um presente pra ela E eu cheguei na biblioteca e falei, vou comprar um livro né Porque eu gosto muito de presentear as pessoas com livro E
1: na hora... Melhor presente, <risos> isso, você pode me apresentar também Com o livro Natal, tô chegando, tá? Gente, quem me conhece, quem estiver ouvindo o podcast Da Nana, quem não me conhece também Posso estar mandando
0: meu endereço, aquela coisa toda Gente, a Raini, ela é um Enneagrama 7 Então assim, já se acostumem Ela é assim mesmo Meio da, das pessoas, livre, leve e solto Totalmente <risos>
1: tem uma pessoa aqui que pode testemunhar muito bem isso ai deus
0: mas é meio que isso, assim, então, daí eu dei... A hora que eu enxerguei nessa, na livraria, eu olhei uh, O Sentimento do Mundo, que é um livro do, do Drummond, né? E, eu, a, e Drummond eu descobri através da minha irmã, né? Então, assim, a hora que eu vi o livro, eu falei Ah, pelo valor sentimental que tem, tipo, é, é, esse é o presente perfeito, sabe? E, então, a poesia entrou na minha vida assim, através da, da vida da minha irmã. E aí, depois, né? Adolescência, músicas, etc, etc, a gente vai se deliciando com a poesia, mas até onde eu sei, Lujani, a senhora também escreve, poesias, então assim, como é que foi esse processo de Lorraine fã de, de poesia se tornar uma Lorraine escritora de poesia, uma poeta?
1: Pois é, então, é, como eu falei, né, entre os 14 e 16 e, e até aqui, é, sempre que eu me apaixonava por alguém escrever alguma coisa... <risos> Eu nunca fui, sinceramente, eu nunca fui chorar de, em filme romântico. Assim, sei lá, acho que posso contar umas três vezes na minha vida que chorei com filme romântico. Mas, né, tudo ali atrelado a TPM e é um indício de um término, né? Então a gente releva. Mas.
0: Fatores externos influenciando,
1: né? É, aquela coisa, assim, né? Muito mais forte que eu. Mas é muito no risco, assim, uma coisa muito simples mesmo, sabe? É, os meus momentinhos ali sozinha. Sempre gostei muito de, de admirar é, o que está ao meu redor, apesar de eu ser muito falante, eu também sou observadora. Eu gosto muito de analisar as pessoas, o comportamento delas, como é que elas lidam com as coisas, como elas vivem. A natureza, eu adoro admirar a natureza. E, e por ser cristã, né, desde que eu nasci, a música também entrou na minha vida muito cedo. Né, então assim hoje eu faço parte do grupo de louvor hoje eu toco alguns instrumentos né toco entre aspas né não vou falar toco porque seria muita audácia da minha parte mas assim toco violão violino teclado e pela música também né ter toda essa questão melódica e de rima e tal então assim certamente influenciou bastante, assim, na minha, nas minhas tentativas de escrever alguma coisa.
0: É, eu, eu escrevo também, mas, assim, não, eu tenho muita dificuldade em escrever em métrica de poesia. Eu gosto muito de usar o linguajar poético num texto corrido, sabe? Uhum. Então, pra mim, sempre eu comece, quando eu comecei a, a esse universo da minha irmã de me apresentar poesia, eu comecei a brincar, numa vez, numa, numa umas aulas que a gente tinha de, de literatura, e que a gente começou a, a ler poetas e tal... E aí a professora dava lições pra gente Ah, escrevam poesia sobre qualquer coisa Mas assim, só pra gente aprender a escrever naquelas regrinhas de métrica Sim. Só que aquilo parecia que me prendia, sabe? Tipo, não é isso Eu quero escrever usando esse tipo de linguagem Mas não assim, preso numa regrinha E foi então que eu comecei a, a usar essa, essa Usar, sei lá, metáforas e coisas desse gênero Pra escrever E a mesma coisa que você falou com a, Conforme a, a gente é cristão, né? A gente tem um, um, um jeitinho de enxergar o mundo, né? Com e certeza E eu comecei, eu comecei comecei a usar a escrita poética para relatar as minha, o meu relacionamento com Deus. E aí foi quando eu descobri Santo Agostinho, que usa muito de um linguajar poético para escrever, não necessariamente em métrica de poesia. Uhum. E eu uso isso, assim, até hoje. Eu lembro, inclusive, eu vou sem querer exaltar o meu TCC aqui, mas exaltando... <risos>
1: Pode fazer,
0: eu... menina, coisa sofrida, eu, hein, pode falar. O meu TCC foi um tema bem melancólico, assim, bem a minha cara, assim, bem melancólico, bem Bem Nana sofrido, Silveira. é, e eu usei <risos> totalmente um linguajar poético pra escrever ele inteiro, como ele era um trabalho que não precisava estar em todas as normas de ABNT e não sei o quê, porque era uma faculdade sobre fotografia, né, um trabalho artístico, então eu usei o máximo que eu podia pra... Pra fazer com que o trabalho ficasse poético, não só as fotografias, mas como o texto dele. E foi muito interessante porque teve o, o, meu, o meu convidado, o professor convidado da minha banca, ele chegou a recitar coisas que eu tinha escrito no meu TCC, tipo assim, na banca, assim, lendo, sabe? Então, é, eu, esse é o poder da, da poesia, sabe? Que eu acho que, que eu carrego pra sempre comigo, assim, de como a forma como você escolhe escrever afeta a vida das pessoas. Tipo, cara, eu nunca imaginei que um professor... Que é um gênio, que eu considero um gênio. Ia gostar tanto do que eu escrevi a ponto de recitar. Eu lembro que ele falou até... Eu nunca vou esquecer essa frase que ele falou. Nesse texto aqui, tem coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. Tipo, sabe? Incrível. Esse é o poder da poesia. Não porque fui eu que escrevi. Não tô querendo dizer isso porque... Nossa, maravilhosa. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a minha escrita ainda precisa melhorar muito. Mas como o poder do linguajar poético mexe com sentimentos de pessoas
1: que a gente não tem nem ideia, né? Sim, as palavras são muito poderosas, a Clarice Lispector fala, né, em algum dos textos dela, né, que ela brinca com as palavras, ela mexe com as palavras, as palavras mexem com ela, e é exatamente isso mesmo. É, você falando de fotografia, é, algumas vezes eu pego algumas fotos que eu tiro, né, também e uso pra ilustrar. Eu não, não sou muito boa, assim, o tempo mesmo, mas algumas eu, eu acho, assim, são bonitinhas, né? eu falei, poxa, acho que pode combinar aqui, né, tem tem que ali de poesia. Uhum. E é, é isso, sabe, tipo, e entrando um pouquinho pro lado acadêmico também...
0: Por favor, puxe seu diploma, que ainda não chegou, mas vai <risos> chegar, em nome de Jesus.
1: Amei, recebo! Ai, eu tô no terceiro, no terceiro período ainda, Jesus me honra, mas enfim. É, nesse semestre, eu tinha pego uma matéria de língua portuguesa como língua estrangeira. Não não continuei nela Porque né, era muita coisa Ela é uma optativa pra gente né? Eu sou do Letras em Inglês, ela é do Português E uma coisa muito interessante Que o professor disse né, Esse professor é incrível, ele é maravilhoso Todo mundo gosta dele é, Ele é conhecido como Santinho E uma coisa muito legal que ele disse E que é realmente isso mesmo É que tipo tudo é texto Sabe? Se você tá... Olhando algo que uma pessoa tá vestindo, aquilo é texto. Se você tá olhando a estrutura de uma casa, aquilo é texto. Se você tá com, é, com vista pro mar, vendo o voo dos pássaros, isso é texto. Tudo é texto. Tanto que eu já criei um poema fazendo devocional, então assim. <risos> é é, é, é so, so, aquela coisa que a gente ouve, né? E que a gente realmente vive e consegue afirmar, sabe? E é exatamente isso.
0: É, eu, eu gosto muito desses, dessas coisas, né? Que nem o, o episódio passado, que eu gravei com o Júnior, sobre como a música arquitetou as nossas vidas, e eu creio muito que a poesia também de certa forma, arquitetou as nossas vidas, a, a leitura, né, de certa forma, arquiteta muito as nossas vidas, e... E eu fico pensando, assim, sabe? Quando a gente combinou de gravar esse episódio, foi muito legal que eu comecei a pensar, assim, cara, o que que a poesia fez na minha vida? Tipo, o que o que, que mudou, sabe? Conhecer isso. Uhum. Eu acho que muda a forma como a gente enxerga o mundo, sinceramente. Porque quando eu olho, vamos supor, né? Usando o nosso exemplo aqui, quando eu leio a Bíblia e eu enxergo linguajar poético que Davi usou. Cara, Davi tava lá com medo de ser morto pelos inimigos e ele usa o linguajar poético pra narrar isso. Uhum. Muda o nosso jeito de enxergar, sabe? Tipo, ele poderia ter escrito assim: simplesmente, Senhor, eu tô com medo dos meus inimigos. <risos> Acabou. É, Mas não, é. ele escreve, ele faz questão de escrever versos e versos que a gente sabe que muitos deles são musicados, né? São salmos para ser cantados e tudo mais. Então. Cara, como é incrível esse negócio, né? A gente só para quando. A gente só percebe quando a gente para pra analisar. A mesma coisa, quando eu parei pra analisar o que, que a música tinha feito na minha vida no episódio que eu gravei com o Júnior, eu fiquei pensando, meu, olha que louco, moldou escolhas que eu fiz. A, a, a poesia moldou a escolha que eu fiz de como escrever o meu TCC, de como eu guiei todos os episódios desse podcast, sabe? Então é, é muito. Eu acho muito incrível quando a gente para pra analisar o poder que as artes têm nas nossas vidas, né? E nesse episódio, especificamente, que a gente tá falando sobre sobre a poesia, ela molda a forma que eu paro pra pensar, assim, sabe? Tipo, como eu olho pro mundo, eu olho, eu olho pro céu, eu não vejo só um céu azul, sabe? Eu consigo enxergar um, um outro negócio, um, uma gracinha, entendeu?
1: Sim, com certeza. É exatamente isso. É, e Salomão também, né, cara? Olha que coisa linda que ele fala pra esposa dele, gente, é, é, é bonito demais. E sim, é, realmente, molda muito, assim, é, a nossa vida, moldou minha vida também na minha forma de, de escrever mesmo, sabe? Tipo, quanto, quanto mais você escreve, mais você escreve, e isso vai ficando mais aperfeiçoado. É, nessa questão de estrutura, eu também. Sabe, eu sigo ali a métrica poética Mas eu não faço ideia se eu escrevo é, Soneto, se eu escrevo Ode, então assim, minhas professoras De literatura que lutem, sabe Eu, eu vou muito ali no espontâneo Eu adoro também fazer o, o, A narrativa Só que no momento eu tô encontrando Muita dificuldade e, e eu às vezes Sou dessas, eu consigo às vezes fazer o mais difícil Né <risos> é, é aquela, né? ninguém
0: tem É porque se o sentimento é complexo ele pede uma construção complexa, entendeu? Ele
1: pede, pede, pede uma rimazia, pede uma metáfora, é isso. E principalmente nesse momento de quarentena, né, cara? O quanto a arte é importante pra nossa vida, e a gente tá vendo isso agora, sabe? É, foi um momento de muita revolta, de muita tristeza, né? De muitas reflexões. E tudo isso me faz escrever, sabe? Eu, escrevo, eu falo que eu sou poetisa da necessidade, né? Porque eu, eu, se eu tiver ruim, se eu estiver triste, se eu estiver alegre, eu preciso escrever, eu preciso botar isso pra fora, porque às vezes não adianta eu só dizer ah, pra alguém, porque não, não vai ser o bastante, sabe? Tanto acontecimentos inesperado, sabe, é, que fazem a gente produzir alguma coisa, é engraçado que às vezes eu acordo no meio da noite pra escrever, sabe, é umas loucuras, assim. Não acordar, né? tipo, porque pra pensar no poema eu ainda preciso estar acordada, mas tipo assim... Aquela vozinha na minha cabeça, levanta, vai escrever. <risos> e já, tipo assim, já tem umas quatro frases prontas na minha cabeça, sabe?
0: Tem até uma poesia do Leminski, né, que ele fala, escrevo, eu não lembro ela direito, assim, de cor, mas ele fala, escrevo, sem, tipo assim, não, não precisa ter porquê. Escrevo porque escrevo, uma coisa assim, eu vou até procurar pra eu, pra eu recitar lá direito. Ela chama Razão de Ser, escrevo e pronto. Escreva porque preciso, preciso porque estou tonto Ninguém tem nada com isso Escreva porque amanhece E as estrelas lá no céu lembram letras no papel é, é, Não precisa, né? É, é, a gente escreve porque escreve Assim como o, o, as estrelas estão
1: no céu A gente escreve porque escreve Exatamente é, Cara, eu tô amando esse semestre que eu tô passando Porque é tipo assim eu tô apaixonada né, pelo, pelo currículo desse semestre, É basicamente sobre literatura, a é história da língua inglesa através da literatura, a é introdução aos estudos literários, é, então assim, eu, eu tô adorando, tanto que eu conversei com um colega meu ano passado, né, sobre isso, e tipo assim, é aquelas, né, você começa a faculdade, você, você já não quer mais, segundo dia você fala, não quero. <risos>
0: Sempre quis, de repente não quero nunca mais <risos> Exatamente
1: isso. E assim, esse, esse curso que eu faço Não foi nem uma Não foi nem tipo assim, segunda opção, não era nem opção <risos> Você tem a noção, sabe? Foi minha irmã que sugeriu e graças a Deus Eu sou muito feliz dele E uma coisa muito bacana Que a gente viu, numa das obras que a professora Pediu pra gente ler, né? É, inclusive, Sibeli, se você estiver assistindo isso é um beijo pra você <risos> Tem um ensaio né, sobre, sobre o filme Malagueta, Perus e Bacanaço né, Que é um, uma, um livro de crônicas né, Que é do João Antônio E aí no ensaio Ele fala bem assim Escrever é sangrar Sempre desde a Bíblia Se não sangra é escrever Então assim É é uma frasezinha pequena, mas forte sabe, tipo assim você, independente do que você estiver produzindo ou escrevendo, você tá sangrando sabe, a sua essência tá ali é, então assim, é um é uma mentira, sabe é, quando as pessoas dizem que dá pra desvincular o autor da obra a gente não dá, impossível. mesmo que seja um texto parnasiano, uhum. sabe tipo assim, o cara tem um jeito de descrever o vaso chinês dele, <risos> entendeu Sim. eu odeio parnasianismo, mas tipo assim, é, é é isso que eu defendo, sabe? Não tem como desvincular o autor da obra. E se vier falar isso aqui pra mim, eu não quero, não quero, não vou abrir a porta pra você, tá? É é,
0: eu, se, eu sempre gostei muito dessa frase que escrever é sangrar. É, eu tinha uma página com os amigos meus e a gente sempre escrevia sobre nosso relacionamento com Deus, né? E. E, de certa forma, isso é muito sangrar, porque não tem como você escrever a respeito do seu relacionamento com Deus e só escrever sobre floreios. Não, a vida com Deus é simplesmente morrer para que Cristo viva. Então, o, o que é mais sangrado que isso, não é mesmo? Pois é. Então, é, é muito isso, né? Não tem como a gente separar. E quando a gente escreve Fica um pedaço nosso ali. Vai, vai ficando as nossas marcas no, no, no nosso texto. Assim como o texto nos marca, nós também marcamos o texto, né?
1: Com certeza. E uma coisa muito legal que acontece sempre que eu escrevo. Sempre, sempre, sempre. Sei lá, posso ter um texto do ano passado, salvo. Eu vou abrir ele hoje eu vou pensar, nossa, foi eu que escrevi aquilo. Sim. Então, assim, você, você escrever, você... Criar pessoas, sabe? É você uhum. criar uma versão de si. É você externar aquilo de, de certa forma. né Porque não tem como fazer vários conezinhos nossos. Então a poesia tá aí pra isso.
0: Fernando Pessoa que eu diga, né?
1: <risos> né? E a literatura, né? É, como sendo algo para suprir e saciar nossas necessidades de ficção e fantasia, né, e então, é isso mesmo e é, é impressionante essa, essa capacidade que a língua tem, eu acho fantástico, eu acho incrível
0: não tem o que dizer, né é, é poesia, a escrita é poesia a linguagem é poesia é, é muito bonito isso
1: exato, talvez eu fiquei curiosa a respeito dessa diferença, né, entre poesia e poema inclusive minha professora me mandou é, dois textos pra eu saber Diferenciar melhor, né? É, eu não li ainda A professora me perdoe, mas assim Fazendo uma pesquisa rápida, né? Alguns meses atrás, eu notei né que, tipo assim, tudo é poesia Exatamente tudo, tudo, a inspiração É aquela coisa abstrata, o poema é o soneto É a ode e toda, toda Aquela estruturinha chata ali que talvez A gente nunca vai fazer perfeitamente Mas a gente tenta
0: Inclusive, a Lorraine tem uma página em que ela escreve Os poemas dela Não só as poesias, mas também os poemas é, é que eu vou... Lorraine, por favor, faça seu jabá de propaganda de coisas que você escreve Que tem aí divulgado na internet
1: Então, eu tenho uma páginazinha no Instagram Arroba afeto e underline poesia Onde eu desabafo lá Então assim, se você quiser me conhecer É mais fácil você ler meus poemas Do que você perguntar quem sou eu Juro pra vocês
0: A gente tem um grupo de umas amigas e Lohane esses dias mandou um poema lá. Uma outra amiga nossa, Ellen, um beijo se estiver ouvindo isso aqui. <risos> Ellen, Ellen tem um dos sotaques mais lindos desse Brasil. Ellen recitou o poema. Assim, o poema já era lindo. Aí Ellen recitou, eu falei, gente, vamos fazer isso sempre? Ô, oh, Elinha, fica aqui esse, essa ideia pra você, que você estiver ouvindo esse episódio. Pega aquela página da Lohane, vai lendo tudo e mandando um áudio pra gente, tá bom?
1: É, eu nunca te pedi nada, amiga. Faça isso por nós. Mas eu
0: acho que é isso. Eu é, é, queria trazer só essa reflexãozinha, assim, né, pra, pra que as pessoas parassem para pensar a respeito do que a poesia causa na vida delas inclusive vocês que ouvem meu podcast todos os episódios que sou eu sozinha, eu escrevo um roteiro que eu praticamente leio, então assim vocês estão lendo a minha poesia você vira e fala, ah, eu não tenho costume de ler poesia, mas vocês ouvem quando vocês ouvem um sermão na igreja que eu sei que tem muito crente aqui que me ouve vocês estão ouvindo, pode ser pode ser poesia, é texto, alguém pode ter pensado, em. se vocês ouvem o Emílio Garofalo vocês ouvem poesia <risos> Começa por aí Porque ele escreve de um jeito muito poético Que me inspira sempre muito, inclusive Mas é isso, assim Eu queria trazer essa reflexãozinha Pra vocês pararem pra pensar como A forma que alguém escreve afeta o jeito que você recebe aquilo que a pessoa escreveu A forma como o Drummond escreveu milhares de poemas Afetou o meu jeito de escrever E afetou o meu jeito de pensar, sabe? Não que eu escreva de um jeito parecido com ele Não chego nem aos pés Mas, em, mas no sentido de me fazer parar pra pensar pensar, cara, se esse, se esse gênio parou e pensou antes de escrever por que, que eu também não vou parar e pensar para escrever algo bonito que seja gostoso para quem tá ouvindo e que seja inspirador, né? Sei lá.
1: Exatamente é uma coisa muito legal que acontece também no meio da poesia. Eu, por exemplo como, sei lá, se eu pudesse eu viveria disso. Uhum. nome de Jesus tal, é, qualquer dia eu consiga viver disso, né? Vender... Estende
0: a mão e recebe amiga.
1: Amei. <risos> vender e coletâneas de poemas, né, mas uma coisa muito boa que acontece comigo, e eu acredito que com muitos escritores também, é você se sentir livre para falar sobre tudo, sabe? E mesmo que você esteja triste, né, mesmo que você esteja sofrendo enquanto escreve, é você conseguir colocar beleza naquela tristeza e você se sentir bem, porque você conseguiu externar aquilo, você conseguiu sangrar, sabe? E e yeah, é maravilhoso
0: vira e mexe eu tenho eu tenho um hábito muito é, assim, um gosto pessoal eu gosto muito de literatura em histórias que são meio tristes assim, melancólicas, é gosto pessoal só que eu gosto muito porque eu, eu, os autores sempre carregam a mão na poesia, na escrita porque eles não estão ali simplesmente pra retratar tristeza por tristeza, tem um livro que eu amo que chama A Desumanização que é do Walter Mãe. Ele, ele já começa triste assim, primeira página já morre gente morre criança, se assim, tipo assim, histórias tristíssimas, e você carrega aquele livro assim, pela poesia que ele tem tem uma parte que ele fala que que a porque assim né já vou não é spoiler porque assim isso aqui tá na sinopse do livro mas ele é, são duas crianças gêmeas uma morre e a outra não e essa que, que não que não morreu ela fica se sentindo tipo o resto sabe e ele usa palavras como é assim o resto a sobra para mostrar como como as escolhas de palavras fazem a gente sentir as coisas sentir o peso do livro daquela história que ele tá querendo passar então cara como isso é bonito né como uhum. a escolha de palavras que um poeta faz
1: muda a forma como quem lê recebe aquilo, né? Perfeitamente. É, tem um, um livrinho de poemas que eu até comprei na universidade que se chama Pessoas Partidas do Diego Lopes. Esse livrinho ganhou o terceiro prêmio UF de literatura então assim, é orgulho pra gente aqui, sabe? É um livro de contos e crônicas, bem melancólico do jeitinho que você gosta <risos> é, eu fiquei assim e eu tava numa fase difícil, né? E eu vou lendo um negócio desse e fico, meu Deus, pra que que eu Comprei isso. <risos> mas, é, mas é sensacional, assim, né? Por, porque, assim, por ser, por ser crônicas, né? E contos e tal, é uma coisa que pode acontecer no cotidiano e que muitas vezes acontece mesmo. Mas é, é fantástico, assim, como ele consegue retratar o dia a dia, né? E o sofrimento de, uma, de, de algumas pessoas, né? Mesmo sem, sem estar vivendo daquele jeito. É impressionante.
0: Então é isso, gente. Eu, que, eu gostei muito dessa conversinha gostosa que a gente teve sobre poesia, é, gosto muito desse tema, eu gosto muito de consumir poesia eu acho que eu não poderia ter chamado pessoa melhor pra, oh. pra conversar <risos> comigo sobre isso aqui hoje é, Lô, te agradeço muito por ter topado essa doideira de vir gravar comigo é, você está convidada pra voltar quantas vezes quiser pra falar sobre o que quiser, se quiser um dia vir ficar
1: recitando seus textos, fique à vontade Ai, que incrível, Nana eu que agradeço o convite, agradeço o pessoal aí que se dispôs a ouvir a gente eu sou meio tagarela, mas eu acho que eu já me controlei <risos> E sei lá, gente, olha, eu espero que vocês vivam poesia, e se sintam livres pra serem artistas. Tentem colocar beleza na tristeza.
0: Não é à toa que existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, que é extremamente poético. Vou vou acabar com essa. Acho que é, acho que é um bom jeito de terminar <risos> esse episódio assim. Então é isso, obrigada, Lou. É, obrigada vocês que estão aí nos ouvindo. Sigam o perfil que a Lou tem de poesias. E apreciem a arte dessa mulher. E é isso, eu vejo vocês semana que vem. Um beijo e um queijo.